0: Welkom bij onze podcast. Leuk dat je luistert. Wij zijn Valken en Verbaan en wij realiseren gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties. En dat doen we al 30 jaar. Met succes. Wij maken deze podcast om onze kennis en content op het gebied van inzetbaarheid met jou te delen. Een podcast die je luistert op het moment dat het jou uitkomt. Laat je inspireren, verwonderen en uitdagen om met ons en onze gasten mee te denken over actuele inzetbaarheidsthema's. Om de week brengen wij een nieuwe podcast uit. Luistert u met ons mee? Welkom bij deze derde aflevering van de Valken en Verbaan podcast. Mijn naam is Rianne Baan, ik ben hier directeur en ik doe deze podcast samen met mijn leuke collega Ilse. Alweer onze
1: derde podcast. Leuk dat jullie luisteren. Mijn naam is Ilse Diebe. Ik ben managing consultant bij Valken en Verbaan. En Rianne, waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Ja, we staan vandaag stil bij de vraag wie er verantwoordelijk is voor het hoge verzuim binnen organisaties. En hier praten we samen over met onze gast Jeroen Broekman. Uh, Jeroen heeft ruime ervaring als HR en lijnmanager in de profit sector... Hij heeft de afgelopen 15 jaar op strategisch en tactisch niveau gewerkt in de zorg. Onder andere bij Beweging 3.0 en bij Jan de Medisch Centrum in Amersfoort. Jeroen is nu werkzaam als interim manager binnen zijn vakgebied. Welkom Jeroen. Leuk dat je meedoet aan onze podcast. Uh, zoals je net hoorde willen wij het vandaag hebben over wie de verantwoordelijk is voor het hoge verzuim binnen organisaties. Ja, hoe actueel is deze vraag?
2: Die is zeker actueel en zeker naar de coronatijd. We hebben, als ik het refereer aan Beweging 3.0, waar ik heb gewerkt, daar hadden we het verzuim goed onder controle. Dat hebben we ook nog wel langdurig onder controle willen kunnen houden met corona, maar uiteindelijk vlieg je toch ook daar uit de bocht. Maar ook als je kijkt naar werkdruk, het thema werkdruk is verzuim een enorm belangrijk
0: onderdeel van het HR-beleid. Ja, Jeroen, je geeft aan, toen vlogen we ook uit de bocht... Hè, bij Beweging 3.0 na corona. Kan je even iets vertellen hoe, uh, hoe dat uiteindelijk... toch weer een goede wending heeft gekregen? Heeft het een
2: goede wending gekregen? Dat is een goede vraag. Nee, ik denk ook wij nu met corona toch de naweeën hebben en zeker ook met werkdruk in de zorg spelen. Wat wel belangrijk is, dat je je er niet bij neerlegt en kijkt naar hoe gaan we dat verzuim dan in goede banen leiden. Het liefst terug naar het kentgetal, maar het moet ook reëel zijn voor je als organisatie.
0: En hoe bepaal je dat nou, wat een reëel verzuimpercentage is voor je organisatie?
2: Ja, dat, dat doen we wel samen met de lijn. Wij hebben, als ik kijk naar beweging 3.0, dan hebben we gewerkt met zeven HR-kengetallen gerefereerd aan het HR-beleid. Ja. Zodat je het niet alleen erover hebt, maar dat je ook meet met elkaar. En wat daar opvallend is, als je die kengetallen ziet en dan op het verzuim, dan zie je ook dat er teams zijn die het heel goed doen, ook in corona... En teams die minder doen, hè, die onder uh, het, uh, het doel blijven. Daar kun je met elkaar van leren. Wat zijn dan de best practices? Dus als je in de modus komt, het is verzuim, het is wat het is. Dan, dan heb je het verloren.
0: Ja, het is interessant wat je zegt. Hè? Er zijn teams die het dan toch beter doen dan andere teams. Um, kun je benoemen wat dat nou was? Wat maakte dat die teams het in die zin bezig deden qua verzuim?
2: Ik denk dat de teams die het goed doen, uh, en dat zal niet voor de eeuwigheid zijn... maar hangt ook wel af van het vorm van leiderschap en het team. Natuurlijk kan een team een historie hebben dat het voor een leidinggevende moeilijk is. Maar ik zie veel leiding, leiders, leidinggevenden die niet boven, maar naast de mensen gaan staan. En vooral oog hebben voor het gesprek wat je met elkaar moet voeren. En een belangrijke is dat je daarmee ook de medewerker mede-aandeelhouder maakt van het verzuim. Niet alleen op het individuele verzuim, maar ook het teambelang daarin uh, bespreekt. Mm -hmm. Dus concreet, uh, het, het, wat wij dan noemen de verzuimdialoog, is het op een goede manier uh, onder de aandacht brengen.
0: Oké, okay. en uh, jij geeft net al even aan die verantwoordelijkheid, noem je ook? Uh, daar gaat natuurlijk dit thema ook over. Hè? Wie is er verantwoordelijk voor het verzuim binnen organisaties? Daar maar gelijk even op inspelend. Wat zou dan jouw antwoord zijn? Wie is er verantwoordelijk?
2: Ja, daar kan je heel theoretisch over zijn. Hè? De organisatie is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, maar ook een goede werksfeer. Maar het zijn uiteindelijk mensen die dat doen. Dus je kunt een kader scheppen. En ik denk dat er twee mensen primair verantwoordelijk zijn. In de zin de medewerker die werkt aan zijn duurzaamheid, zijn inzetbaarheid, vitaliteit. Als je ziek wordt weer het herstel bevorderen. En de ander is de leidinggevende. Want die twee hebben een rechtstreekse verbinding. Het is vaak dat men kijkt naar HR. Nou, HR geeft expertise en advies. Kan dingen regelen ondersteuning, maar het zit hem dus echt in het contact van medewerker en leidinggevenden.
1: En wat maakt dat directie die vraag, want dat horen wij vaak bij onze opdrachtgevers. De directie vraagt aan de HR, ons verzuim is te hoog, dit moet naar beneden, wat gaan we doen? Hoe denk je dat dat komt dat die vraag dan toch bij HR neergelegd wordt in eerste instantie?
2: Omdat we er verstand van hebben, dat hopen we dan ook, dat we de adviseurs zijn. Maar onze valkuil is dat we te veel die verantwoordelijkheid oppakken. Dus ik denk op een goede manier die vraag beantwoorden is essentieel, waarbij je dus scheppend, meedenkend, ook luisterend en samen met de lijn. Zo'n kengetal waar we het net over hadden, als je dat als HR gaat, uh, gaat vaststellen, verlies je ook het draagvlak, maar het gezamenlijk commitment. Dus wij kunnen helpen in advies, interventie, uh, ondersteuning, hè, case manager is belangrijk, met poortwachter. Maar echt het verschil wordt gemaakt tussen de medewerker en de leidinggevende. En vandaar ook dat je bij de kentgetallen vaak ziet, teams die goed lopen, daar verstaan ze dat.
1: Ja. Dus eigenlijk hoor ik je zeggen, wij zien wel vaak dat er in de loop van de tijd zich bewust wordt van joh, deze, deze vraag is niet iets van ons, maar ook wat van de lijn. Um, maar ook wel dat HR daarnaast vervolgens zoekend is... van wat is mijn positie dan? En dan hoor ik jou zeggen, dat is vooral ondersteunend, adviserend?
2: Ja, het is niet eens zoekend. Het is soms ook een valkuil dat we willen helpen. En, uh, maar het helpen moeten we op een professionele manier doen. En dan is soms nee zeggen ook een interventie. Dus de verantwoordelijkheidsduiding in dat verzuimbeleid wat je schrijft... en vooral niet schrijft, maar ook bespreekt met elkaar... Dat is een heel belangrijk iets en dan ook weten vanuit je professie welke rol je moet innemen, maar je ook van de leidinggevende macht verwachten mm
0: -hmm.
2: en de medewerker.
1: En wat is de rol van de directie in zo'n situatie?
2: De rol van de directie is denk ik heel belangrijk om iedereen in zijn goede positie te brengen. En dat betekent ook uh, er boven te hangen en te kijken. Vervult HR zijn rol, de leidinggevende. En welke boodschappen geven we ook aan een medewerker? Hebben we onze kaders goed uh, verwoord? Niet alleen op papier, maar leven ze ook.
0: Kan je daar uh, specifiek een voorbeeld van geven?
2: Nou, als we het daarover hebben, dan heb ik altijd een mooi voorbeeld wat ik uh, wat ik aangeef uh, in gesprekken. En dat is, uh, nou die heb ik niet van mezelf, maar dat is een vraag van Waldo Valken die gesteld werd: wanneer spreek je een hoekje aan? Voor, tijdens of na de wedstrijd? Oh. Nou, het goede antwoord is voor de wedstrijd. En het is eigenlijk met verzuim ook. We zijn vaak geneigd om tijdens het verzuim pas het gesprek aan te gaan. Je moet ervoor zitten. Succes van dat beleid zit: wees altijd aan de voorkant actief.
1: Jeroen, je zei net. Uh... Ook tijdens corona hebben we gezien dat er teams zijn die toch het verzuim onder controle uh, hebben weten te houden. Um, was dat dan voor verzuim uit dan ook een key daarin? Of wat zijn de dingen die jou opvielen wat daar dan werkte?
2: Ik denk dat uh, uh, de, de, de dingen hè, die we net benoemden uh, een leiding geven die dat, dat eigen is. Uh, dat, dat is onafhankelijk van of het nou uh, corona is of in een rustige vaarwater. Je ziet dan dat dat een, een, een redelijk constant iets is. Uh, we zien teams bijvoorbeeld waar dat minder ging. Uh, of zelfs hè, uh, toch een beetje naar beneden geleden. Dan zie je ook als je terugkijkt veel wisselingen van leidinggevenden. Dus de constante van en een leidinggevende dan, die naast in het team staat. Creëert een hoop rust. En een leidinggevende die dat gesprek goed aangaat. Ja, daar, daar ontstaat dan een cultuur waarin medewerkers minder verloopneiging hebben. Want verloop kan ook verzuim uitlokken. Tevredenheid. Uh, het, het, ...het slagen van leerlingen op binnen een team, uh, dan gaan al die facetten de goede kant op. Dus het is zaak wanneer, dat, wanneer je een team met moeilijkheden, dat die ook leert van uh, leidinggevende... ...dat je met, met elkaar leert als leidinggevende, hoe kunnen we daar uh, sturing aan geven.
0: En wordt daar dan ook door de organisatie op gestuurd?
2: Nou, ik kan refereren aan de, 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 de laatste jaren van beweging 3.0, want we kwamen van een heel hoog verzuim, ook vanuit een crisis. We hebben het verzuim- en vitaliteitsbeleid goed breed neergelegd, heel erg steund vanuit een raad van bestuur toen. Dan ben ik even jouw vraag kwijt
0: gestuurd wordt ja. op het feit dat je dat gesprek op het juiste moment ja, voert en dat, dat je, je leert van,
2: van elkaars ervaringen ja. en, en dat is een leerproces geweest dus je de randvoorwaarden waren er de kengetallen hebben wel heel erg geholpen omdat het inzichtelijk maakt dat je het niet alleen wat erover hebt maar ook ziet wat er gebeurt en dan is er wel een stap te nemen ook voor leidinggever om te zeggen hé hey, ben ik bereid te leren van een ander dus dat actief naar elkaar toestappen uh, dat is niet heel erg uh, uh, ontwikkeld, maar daar hebben we wel uh, op aangemoedigd. En dan is het uiteindelijk ook aan leidinggevende om dat te doen. En dat is dus ook gebeurd, begrijp ik? Ja, ik kan, kan niet zeggen nou, iedereen, maar de, je ziet mensen uh, leergierig en bereid te zijn om aan het probleem te werken en van anderen te leren. Dat is wel een goed proces wat je als organisatie, nou, dat is niet alleen vanuit HR, maar ook vanuit leidinggevende daarboven, een bestuur, om dat aan te moedigen. En dan ontstaat er ook een, een, een cultuur daarin.
0: En hoeverre is dan een eenduidige visie op verzuim en vitaliteit van belang?
2: Ja, die moet eenduidig zijn. En uh, Natuurlijk heeft ieder team zijn eigen uh, specifieke dynamiek. Uh, maar een aantal dingen, in, uh, ik noem maar even het algemene kader... Dat moet duidelijk zijn, je bent geen kloontjes van elkaar, dus een leidinggevende moet natuurlijk ook met eigen kleur en smaak daar vorm aan geven. En als iemand daarin worstelt, nog moet leren, dan is dat ook gewoon een kwestie van het goed faciliteren hè? en ook zien wat de vraag is. En dan is het voor haar belangrijk om daar weer helpend in te zijn.
1: Het um, thema hoogverzuim uh, is heel actueel, dat hebben we met elkaar uh, erkend. Um, en vaak zien we dat het hoogverzuim, dat wordt toch wel als een probleem van de organisatie gezien. Wat is de rol van medewerkers in, uh, in dit geheel?
2: Nou, ik denk dat het sowieso in het gedragsmodel hè, belangrijk is dat wij altijd uitgaan... en ik ook vanuit mijn HR-optiek... dat de medewerker gewoon een volwaardige partner in de organisatie is. Dit willen we in ons beleid. Hè, we, we zijn de tijd van de hiërarchie uh, en de bazen voorbij. Dus je bent met elkaar participerend in een organisatie. Dan is het ook logisch dat de vraag ook aan de medewerker wordt gesteld... Voor, maar ook vooral wanneer verzuim zich aandient, uh, ja, hoe hij, zich daar, hij of zij zich daarin verhoudt en wat we van elkaar mogen verwachten. Dat is eigenlijk wat we net over hadden. Zit je goed aan de voorkant, dan is dat tijdens het verzuim ook geen verrassing meer.
1: En hoe ziet dat er concreet uit, dat participerend gedrag?
2: Ja, uh, kijk, ik kan niet zeggen dat iedereen in de perfecte vorm dat allemaal uitvoert. Maar de, de, de regels zijn natuurlijk wel dat je je beleid beschrijft... en zodanig dat het ook leesbaar is en niet verzandt in grote dikke uh, notities. Maar dat je echt het goed uh, neerzet dat het voor medewerkers uh, duidelijk is. En dan daarop actief ook acteren. En ik noemde al even, de verzuimdialoog is bij ons uh, binnen, binnen Beweging 3.0... maar ook binnen de meander in de tijd een heel effectief middel gebleken. Want je gaat dan in een werkoverleg zitten... rondom het thema verzuim. En dan is het niet op de persoon... maar meer, hoe doen wij dat samen? Wat verwachten wij van elkaar He, daarin? Nou.
0: En worden daar dan ook concrete afspraken over gemaakt...
2: Daar heb ik niet uh, overal het beeld bij van concreet, maar ik weet wel dat het thema bespreken maakt dat de leidinggevende ook meer uh, nou bijna aangemoedigd wordt. Hey, het wordt ook gedragen door het team, want als leidinggevende kan je bijna ook in de valko stappen. Ik moet ervoor zorgen, uh, dus het wordt breder. Uh, en uh, ik denk dat de een daar meer concrete afspraken over maakt, de meer algemene afspraken. Belangrijk is natuurlijk ook dat je weer op afspraken terugkomt of bij concrete situaties eraan refereert. Wat hadden we afgesproken? Dat is meer dan alleen de concrete afspraak, maar vooral. Uh, want we hebben jaargesprekken, we hebben allerlei vormen van gesprekken. Maar dat je de dagelijkse uh, contacten, dus de laagdrempeligheid ook maakt, dat mensen preventief al ook naar je toe komen. Ik denk dat dat vooral een belangrijk onderdeel is.
0: Ja, want je noemt ook even, je wilt als leidinggevende zorgen dat. Dat triggerde mij even. Uh, wat wij in de praktijk veel zien bij zorgorganisaties... is dat leidinggevenden juist binnen die sector... de neiging hebben om te zorgen voor, met alle goede bedoelingen. Uh, en het soms ingewikkelder vinden om warmzakelijk te blijven. Herken jij dat?
2: Ja, ja, nee, en, en ik noem het altijd, hè, het is een beetje ouderwets uh, uh, gezegd... maar soft to the person en hard, hè, maar dan noem ik meer duidelijk hè, naar de, naar de, op de zaak. Uh, en dat op een goede manier te doen, uh, dat is essentieel. En heel eerlijk gezegd vind ik dat een essentie van een leidinggevende. En een, een, de, de leidinggevende, in, in alles wat je doet, uh, moet je ook kijken waar maak ik het verschil... Ja, en dan is deze stijl van leidinggeven, in welke vorm en kleur je hem ook uitvoert, wel heel essentieel.
0: Mm -hmm. En is dat iets wat ook, wat jij herkent binnen de organisaties waar jij gewerkt hebt, dat dat ook opgepakt is? Lukte dat, juist binnen die ja. branche?
2: Nou, we hebben, eh, ook bij Meander, eh, hebben we echt een succesvol eh, verzuim eh, traject doorlopen... Eh, bij beweging 3.0 vertelde ik al eventjes, hadden we, ik kwam binnen in 2017, hadden we echt een hoog verzuim en een problematisch verzuim. Dat hebben we eigenlijk opnieuw herijkt. Um, en dan, dan zie je dus um, dat, je, ja, dat het samenspel daarin uh, met elkaar een hele belangrijke is... Um, Tijdens dat proces kwamen we er ook achter uh, veel onopgelost verzuim, langdurig verzuim, had voorkomen kunnen worden als je eerder de signalen had opgevangen uh, van uh, iemand zit niet lekker in zijn vel. Is dit nog wel de functie die iemand wil beoefenen of kan beoefenen ook qua belastbaarheid? En dus we hebben we op een gegeven moment de training het goede gesprek. Dus la, uh, los van het valkenverbaan, het algemene training die iedere leidinggevend doorliep, hebben we de training het goede gesprek uh, uh, aangeboden. Om juist leidinggevenden te faciliteren daarin. Want het kan ook het kan soms ook onkunde zijn, niet vaardig, maar het kan ook als lastig ervaren worden. Dus je moet leidinggevenden daar wel in helpen en ondersteunen. En het goede gesprek heeft echt denk ik uh, ook een, een slag gemaakt in het succes. Omdat je ook weer aan de voorkant met medewerkers in gesprek bent.
1: Hoog verzuim. Um... Corona, ik hoorde jou ook al zeggen, hè? je ziet een de situatie van pre-corona was het nou ja, misschien ook nog niet acceptabel. Uh, maar nu na corona is het uh, uh, helemaal hoog. Dat soort uh, uitspraken of hoog verzuim. Ik, ik hoor vaak uh, ook verklaringen uh, om dat hoge verzuim met elkaar nou, te kunnen duiden. Uh, herken je dat?
2: Ja, Zeker en natuurlijk wil je als je een probleem hebt, hè, want hoogverzuim is niet zozeer eh, naar de persoon toe eh, persoonlijk aangerekend, maar wel een hoogverzuim doet iets met een organisatie, productiviteit, inzetbaarheid, eh, teamdruk eh, en dan willen we het duiden. Dus dat is logisch, dat je probeert te duiden, maar wat, eh, wat je niet moet doen in het duiden, eh, dat is wel een les die, we, die ik wel in de, in de beroepspraktijk heb geleerd, is eh, dat je het gaat duiden en verklaren. En daarmee zegt, ja het is wat het is. Nee, dan is het wel belangrijk om door te schakelen op. Als we het geduid hebben. Wat zijn de interventies? Wat zijn de dingen die wij als organisatie te doen hebben? Dat vind ik ook gewoon de plicht als organisatie. Dat is professioneel management. Uh, en dan, uh, dan, dan is het ook duiden. Daar waar uh, de, de kansen liggen om beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar verzuim te scheiden. Want je wil leidinggevenden ook niet frustreren in hun inspanningen. Dus je moet... Ook daar weer open met elkaar het gesprek hebben. Hoe gaan we dit samen doen? En ook ieder weer in zijn verantwoordelijkheid.
1: En hoe maak je het onderscheid tussen beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar?
2: Ja, ik denk dat beïnvloedbaar verzuim zit op gedrag. Nou, bij kort verzuim eh, is dat heel erg voor de hand. Bij lang verzuim is dat best wel lastiger. En ja, dan is het gedragsmodel soms ook eh, een, een lastig iets. Omdat je over een drempeltje heen mee moet van je comfortzone in gespreksvoering. Maar je ziet ook per individu uh, hoe iemand anders met een complex uh, verzuim omgaat als medewerker. Nou, en ik denk dat daar uh, we ons op moeten richten en bekwamen. En dat, dat, dat gedrag, als je dat goed doet, maar ook met die medewerker die hetzelfde lange complexe verzuim heeft, waarbij de een eerder zegt ik wil reïntegreren of ik kan dat nog, en de ander uh, meer in de, ja, ik noem dat dan even in de hangmatmodus zit. Ja, dan zul je door de goede voorbeelden zal de ander ook geactiveerd worden. Uiteindelijk wil iedereen toch ook bij de team horen en zich verbinden aan de organisatie. Dus ook de lang verzuimer met een complex verzuim.
1: Hoog verzuim, ik denk dat veel luisteraars uh, dit herkennen uh, en eigenlijk ook wel op zoek zijn naar praktisch waar begin ik? Wat is stap 1?
2: Ik heb natuurlijk ook een hoop geleerd en ik heb één ding geleerd die ik ontzettend belangrijk vind. Praat niet over mensen, maar praat met mensen. En dan hebben we de valkuil dat we het, als we het over het verzuim hebben, dat we praten met de managers, de bestuur of directie, HR en we vergeten die medewerker. Dus waar we beginnen is die medewerker als een volwaardige participant van de organisatie te zien. En zo dicht mogelijk op de plekken waar de, de dingen zich voordoen, moet dat gesprek plaatsvinden. Dat is essentieel. En ieder mens wil uiteindelijk participeren. Of je komt in een gesprek erachter, ik zit niet meer op mijn plek. Dan heb je een andere interventie waarmee je kunt helpen. De tijd van uitstroom en ontslag of uh, outplacement trajecten is voorbij. Het is de kunst om met je medewerk op te trekken en steeds tijdig uh, ja, de, de dingen te doen die goed zijn... Uh, zodat de arbeidsverhouding de, de wederkerigheid op een goede manier onderhouden wordt. Het klinkt iets te mooi als ik het zo zeg. Het is natuurlijk een worsteling in een aantal gevallen en niet altijd makkelijk. Maar dat is wel de insteek die je steeds weer uh, je mee moet opladen... om uh, verzuim, maar ook alle andere dingen in de organisatie aan te gaan.
1: En dat is denk ik ook de reden dat je er net zei, we zijn gestart bij een van jouw opdrachtgevers met de, het goede gesprek ja. om met mensen in gesprek ja. te gaan en niet over.
0: Nou, heel mooi gesprek, Jeroen. Uh, eigenlijk samenvattend uh, zien we dat Verzuim geen verantwoordelijkheid is van RHR, maar van de leidinggevende en de medewerker samen. En wat jij heel mooi zegt, is dat je daarin die medewerker als volwaardig participant ziet. Dat is eigenlijk uh, de essentie. Uh, He, vanuit de valkuil, praten met mensen, maar niet over mensen. Mooi. Uh, nou ja, dat constante dialoog samenvoeren over inzetbaarheid... in de breedste zin van het woord, ja, dat geeft duidelijkheid. En daarmee in principe ook een verlaging van het verzuim. Omdat je het op die manier kan beïnvloeden. Ja, Jeroen, Iels en ik willen je hartelijk bedanken... voor het geven van jouw kijk op dit thema. En luisteraars natuurlijk ook bedankt... voor het luisteren naar alweer de derde podcast van Valken en Verbaan. Volg je ons al op Spotify of ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant kan zijn? Stuur hem dan gerust door. En natuurlijk vind je ons ook op LinkedIn. Laat gerust een reactie achter, want we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig wat je hiervan vond. Over twee weken komen we bij je terug met onze vierde podcast. Luister je weer mee?